0: La vie est un art.
1: Qu'il est difficile de faire des choix, choisir c'est renoncer. Alors comment discerner pour choisir Comment discerner pour faire des choses conscientes qui vont dans le sens de la vie Françoise Keller, bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous avons déjà enregistré des émissions sur la communication non violente, la CNV, émissions qui ont été beaucoup réécoutées. Et aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer avec nous
0: le discernement. Alors, pourquoi un tel choix ben, Probablement déjà parce que, comme vous le dites, choisir, ce n'est pas si facile et que j'ai du mal à choisir et à discerner, et à décider. Et que du coup, c'est quelque chose que je travaille dans ma vie. Et puis aussi parce que je crois que j'ai été très inspirée dans ma construction d'adultes par euh, les questions de discernement et notamment discernement ignatien, discernement des jésuites, et que je suis frappée de voir qu'aujourd'hui dans les personnes que j'accompagne, cette question du choix, cette question du discernement et qui n'est pas toujours posée avec ce mot-là de discernement, mais de choix, en tout cas, elle est vraiment très présente et elle pose beaucoup de problèmes à plein de gens. Peut-être aussi parce qu'on est dans un monde très complexe et où euh, il y a beaucoup plus de possibles, peut-être, dans notre champ de vision que ce qu'il y a eu avant. Même les petits choix, pas que les grands Mais ça peut être le petit choix. Alors, euh, ça peut être le choix de qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, ce week-end. Est-ce que je vais chez mes beaux-parents ou est-ce que je n'y vais pas Ça peut être des petits choix au niveau du travail. Est-ce que je dis ça Est-ce que je ne dis pas Est-ce que je participe ou pas à une réunion À travers tous ces petits choix, il y a aussi des plus grands choix. Est-ce que je quitte mon travail ou pas est-ce qu'on déménage ou pas Est-ce est qu'on quitte un mari ou pas Est-ce est que je quitte mon
1: conjoint ou pas Donc, en fait, tout le temps, on est appelé euh, à faire des choix dans, dans la vie au quotidien, d'autant plus qu'on a, effectivement, comme vous le disiez, beaucoup de possibilités. Déjà, tout petit, on peut demander à un enfant qui a deux ans, euh, tu veux un yaourt à quoi Est-ce que tu veux à la banane Est-ce que tu veux à la framboise mmh. Est-ce que tu veux au chocolat Déjà, à deux ans, on demande à l'enfant qu'est-ce qu'il souhaite.
0: Certains parents oui, en tout cas, dès le lever de la journée, est-ce que je mets mon réveil, est-ce que je ne le mets pas On passe notre temps à faire des petits choix qui ont un impact. Alors, beaucoup sont des choix inconscients, mais des fois, re-questionner les choix inconscients qu'on fait sur euh, comment je me déplace, comment je me nourris, comment je parle à mes proches, c'est des fois un chemin important. Notre vie, elle est tissée de choix qu'on fait. Mais alors Faire des choix, ça veut dire qu'on est responsable. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a cette expression responsable, mais pas coupable, voilà, mais on a du mal peut-être à assumer notre responsabilité des choix qu'on fait. Et en particulier, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, dans ce que j'entends en fait autour de moi, par exemple dans le monde du travail, c'est que j'entends beaucoup le langage que Marshall Rosenberg appelait le langage du déni de responsabilité. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé. C'est pas moi, c'est la direction, c'est l'entreprise, c'est le marché, c'est les conditions de travail, c'est la législation. C'est un langage en fait, qui m'inquiète beaucoup, parce que ce que Marshall Rosenberg a souligné dans ses travaux, il s'est beaucoup inspiré des travaux sur la Shoah, il s'est beaucoup inspiré des travaux de Hannah Arendt, il a travaillé beaucoup le procès de Heschmann. Et en fait, tous ses travaux ont montré qu'un des langages qui a permis... La choix, c'est ce qu'on appelle le langage administratif. L'Amstrache en allemand, je ne parle pas allemand donc voilà, c'est peut-être pas tout à fait ce mot-là. Qui est que je l'ai fait, mais c'est juste j'ai exécuté les ordres. C'est-à-dire que ce langage du déni de responsabilité que probablement on fait quand on a l'impression que la responsabilité est trop grande ou que c'est trop douloureux. Le problème, c'est que elle peut conduire à des choses tragiques en fait. Si on a le choix. J'ai le choix de de relayer ou pas une consigne de ma direction, de la manière dont je vais la relayer, de dire ou pas à mon responsable hiérarchique que je suis d'accord ou pas avec ce qui est fait, de proposer, et voire des fois d'avoir le courage de dire non ou de quitter.
1: Oui, mais quitter aujourd'hui, euh, avec justement le problème entre autres du chômage, <coughs> vous prenez l'exemple d'un senior, est-ce qu'il peut quitter son travail en sachant que peut-être il n'en retrouvera pas Il y a des
0: personnes qui, pour des questions éthiques, finalement se sont retrouvés sans travail Et c'est là pour moi qu'on a un discernement à faire. C'est-à-dire sortir de ce truc de « je reste parce que je n'ai pas le choix » à, euh, moi ce que je dis souvent dans mes accompagnements, c'est que finalement je ne le fais pas par joie, mais que quand j'accompagne avec la CNV, il y a un moment où j'accompagne les gens à traverser la douleur. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, quand je reste dans mon travail, pas... en fait peut-être par exemple je suis dans une entreprise dont je n'apprécie pas les valeurs où j'apprécie pas la manière dont on traite les personnes. Voilà. Ou même je suis en désaccord avec la finalité de mon entreprise. Et donc, il y a une partie de moi qui a envie de partir parce que j'aimerais être plus alignée avec mes valeurs. Et du coup, je me dis, je ne peux pas quitter. Et quand je me dis, je ne peux pas quitter, c'est parce qu'en fait, il y a une autre part de moi qui fait le choix de rester parce qu'elle préserve la sécurité, peut-être la confiance en moi. Je n'ai pas confiance que je peux retrouver du travail. Peut-être aussi que je mesure tout ce que ça nourrit, le fait de travailler du lien social, d'être utile, de contribuer, d'appartenir. Et qu'en en fait, oui, je fais un choix, c'est-à-dire en voyant le fait que j'ai besoin de vivre, je vais simplifier, de vivre en étant alignée avec mes valeurs. Et en même temps, j'ai envie de préserver ma sécurité. Pour le moment, je fais le choix de rester, par exemple, dans mon travail. Mais si j'ai pris conscience que j'ai à la fois ce besoin de sécurité qui me fait rester mais aussi un besoin d'être aligné avec mes valeurs, si j'ai conscience de ça, peut-être que ça va ouvrir. C'est-à-dire, peut-être que je vais rester, mais je vais faire le choix d'avoir le courage d'aller voir mes responsables ou de participer à des gros projets. Ou peut-être que dans mon entreprise, je vais devenir ce qu'on appelle un intrapreneur. C'est-à-dire je vais créer un projet qui aura plus de valeur pour moi au sein de l'entreprise. Ou peut-être que je vais m'engager dans une association à côté de mon travail. Donc, c'est vrai que le chemin qu'on essaye de faire, c'est passer de non, je n'ai pas le choix, je suis obligé, à si, si, je fais un choix. Et comment je peux faire que ce choix, il prenne plus en compte mon intégrité, l'ensemble de qui je suis, en fait, et pas qu'un bout Mais en soi, souvent, on est
1: contradictoire, tout simplement. On a des sentiments, des besoins, quelquefois, qui sont contradictoires. Mmh. Alors, comment faire face à ces contradictions qu'on a au sein de sa propre conscience,
0: au sein de son propre être alors en fait, il y a quelque chose de fondamental que j'ai découvert dans la communication non-violente, c'est qu'il y a un endroit où nos besoins ne sont jamais contradictoires. C'est-à-dire, si je descends suffisamment profond, c'est sûr que si je dis « j'ai besoin de garder mon job », c'est contradictoire avec le fait de dire « j'ai besoin de le quitter ». Mais si j'ai dit « j'ai besoin de vivre mes valeurs et de sécurité », j'ai suffisamment de créativité pour trouver, ça me demande du courage, ça demande un travail, je ne dis pas que c'est facile. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on descend suffisamment profond dans des besoins qui ne dépendent pas de personnes particulières ou de choses particulières ou de projets particuliers, il y a un endroit où on va avoir suffisamment de créativité pour prendre soin de l'ensemble des besoins. Mais quel est cet endroit Le Et cœur ben, profond, de... ce qu'on appelle je pense que ça relie quelque chose du cœur profond. C'est vraiment écouter les aspirations profondes. Qu'est-ce qui me meut profondément et qui n'est pas en lien avec des choses Même quand je parle de « est-ce que je reste avec mon conjoint ou est-ce que je le quitte ?», on peut dire que c'est complètement contradictoire. Mais derrière, ça parle de peut-être mon besoin d'autonomie, mon besoin de tendresse, mon besoin d'intégrité.
1: De respect.
0: Ça vaut le coup peut-être même de descendre un peu plus en dessous. Souvent derrière le respect, ça va toucher mon intégrité, mon estime de moi, ma confiance en moi, mon autonomie. Et si on descend, il y a un endroit où, quand on descend, j'ai envie de dire, plus profond, en fait, on se rend compte qu'il y a plus d'ouvert que juste cette solution-là ou celle-ci. Voilà. Par exemple, peut-être qu'on va faire le choix de faire appel à un médiateur dans notre couple. Celui qui se pose la question va peut-être faire le choix de se faire accompagner. Ou peut-être que oui, je vais faire le choix de quitter... Mais je vais faire le choix en ayant conscience que peut-être quitter, mais tout en gardant une forme de qualité de relation avec l'autre, par exemple, pour prendre soin des enfants. Il y a plein de possibles, en fait. La vie
1: est un art. François Keller, vous nous avez parlé d'un certain Rosenberg. C'est qui exactement On parle ensemble aujourd'hui des questions de discernement, de faire un choix. Pourquoi parler de lui
0: alors, c'est vrai que Marshall Rosenberg est une personne qui m'a beaucoup inspirée, qui est le fondateur de la communication non violente, la CNV, qui est aujourd'hui transmise par euh, plus de 700 formateurs dans le monde, je crois. Donc, j'en fais partie. Et euh, ce qui a travaillé, finalement, Marshall Rosenberg dans toute sa vie, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui fait que, dans certaines situations, nous avons de la joie dans nos relations avec les autres et puis nous avons de la joie parce que nous vivons vraiment ce que nous avons envie de vivre. Et puis que dans certaines situations, nous nous coupons de cette joie dans la relation et puis intérieurement. Et il a vraiment essayé de décrypter quels sont les mécanismes, en fait, qui nous coupent de cette joie et comment on peut la retrouver. Voilà. Quand je dis la joie, je ne suis pas dans quelque chose de bisounours, c'est vraiment quelque chose de retrouver la, la paix. La, la paix, que mes choix, que mes actes soient alignés avec ce que je cherche à vivre profondément.
1: Oui, ce qu'on appelle beaucoup la congruence, c'est voilà. ça Voilà,
0: j'appelle ça aussi la congruence, c'est-à-dire j'aspire à de la paix. C'est sûr que si je crie sur mes enfants parce que j'aspire à de la paix, c'est pas très congruent. Mmh. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser surtout. Hein. C'est juste d'observer que parfois j'agis d'une manière qui n'est pas alignée avec ce que je cherche à vivre.
1: Ou alors, euh, je critique euh, le fait qu'il y a des personnes qui jugent trop, mais moi aussi, je vais juger ça. en critiquant ces personnes qui jugent, par exemple. Par exemple. Hein. Et souvent, on a des pensées, on a des pensées limitantes aussi, hein, qui nous empêchent finalement d'aller dans ce lieu que vous disiez, qui est profond pour arriver à, à faire euh, un choix. Par exemple, je suis trop âgée, donc je ne peux
0: pas me mettre à l'informatique. Voilà, en fait, dans les choses qui nous empêchent d'être vraiment alignés avec ce qu'on a envie de vivre, il y a des réalités hein, qui font que les choses sont compliquées. Je ne suis pas naïve, il y a des environnements qui sont plus complexes que d'autres. Quand je n'ai pas de qualification, changer un travail, par exemple, ça demande plus de courage que quand je suis bardé de diplômes et d'expérience. Ou quand euh, ça fait déjà cinq fois que je vis un licenciement, c'est plus compliqué. Ce n'est pas toujours euh, facile. Mais effectivement, c'est intéressant de voir que, Parfois, ce qui nous empêche de faire des choix satisfaisants, c'est qu'on se, euh, se raconte des choses qu'on comprend pour des vérités. Alors, ça peut être effectivement, bah, puisque je suis senior, je m'étiquette comme senior, c'est pas possible de retrouver un travail. Ça n'existe pas, des jobs où on est heureux, où euh, j'ai des talents, mais je sais que ces talents-là, euh, c'est pas possible, de les... ils ne sont pas adaptés à la société d'aujourd'hui.
1: Ou alors... Euh... Je ne peux pas aimer, euh, sinon je risque d'avoir le cœur brisé. Euh...
0: Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des croyances du genre, euh, oui, mais dans la vie, euh, l'homme est le loup, un loup pour l'homme. Donc dans la vie, il faut savoir s'affirmer. Si on ne s'affirme pas, on va se faire bouffer. Si je prends par exemple un exemple, euh, j'attends un enfant
1: et euh, il faut que je me mette euh, avec euh, le père de l'enfant parce qu'un enfant, ça a besoin d'un père. Et même si je ne suis pas sûre de vouloir vivre ma vie avec cet homme, il faut que je me mette avec lui
0: pour l'enfant. Alors, ce que j'aime beaucoup dans votre exemple, c'est que j'imagine un petit peu les auditeurs et j'imagine qu'il y en a qui seront d'accord avec vous et d'autres pas du tout. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans votre exemple, c'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me permet de démasquer mes croyances, c'est de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi. Tant que je reste avec des gens qui pensent comme moi, ma croyance, elle est évidente. Voilà. Si je rencontre que des gens qui pensent comme moi, par exemple, votre exemple, qu'un enfant il a besoin d'un papa et d'une maman, eh ben, je suis convaincue que c'est la vérité, que c'est la réalité. Et que ce que j'aime dans, dans le travail sur les croyances limitantes, qui est déstabilisant parfois, c'est comment je peux avoir de la curiosité pour aller écouter, par exemple, un couple d'homosexuels qui disent mais non, pas du tout, un enfant a pas besoin d'un papa et d'une maman. Et ça me déstabilise dans mes croyances parce que je me dis ah. Et du coup, ça me permet de voir, ok, dans cette croyance que j'ai, le travail qu'on fait sur le dépassement des croyances limitantes, je cherche pas à savoir si la croyance elle est vraie ou fausse en fait. Ce que je cherche, c'est à voir quelles sont les croyances qui m'empêchent d'être libre dans mes choix. Et quand je vois qu'il y a une croyance qui m'empêche d'être libre dans mes choix, c'est de se dire deux choses, en fait. Qu'est-ce que cette croyance ne me permet pas de vivre Donc peut-être que de liberté, de dépassement de moi, d'oser, de confiance en la vie, de voilà par exemple. Et aussi, pourquoi j'ai jusqu'à présent nourri cette croyance Qu'est-ce qu'elle a nourri comme besoin, cette croyance Peut-être qu'elle m'a permis d'honorer ce que mes parents m'ont permis de recevoir. Peut-être que j'ai cette croyance parce que j'ai goûté dans ma famille comment mon père et ma mère m'ont amené des choses différentes. Et si je prends conscience de ça, je peux peut-être voir qu'un autre couple qui fait un autre choix, il le fait parce que peut-être qu'il trouve d'autres stratégies pour avoir de la diversité que juste une différence de sexe. Voilà. Quand je dis ça, je ne cherche pas à dire si cette croyance elle est juste ou fausse. Il y a quelque chose dans la transformation des croyances limitantes qui est là aussi, qui est, qui, on passe du « ou, hein, C'est soit je, ma croyance, elle est vraie, soit elle est fausse. à Est-ce que ma croyance, elle continue à me laisser libre Je ne sais pas si, par exemple, je me dis euh, « il faut être végétarien ». Voilà, c'est ça qui est bien pour la planète. Et puis qu'un jour, je suis invitée chez des amis qui sont décarcassés pour me faire un repas dans lequel il y a de la viande ou du poisson, qui sont très heureux de me le partager. Est-ce que cette croyance, elle continue à me laisser libre où est-ce que je fais le, le conscience que, ok, cette croyance que j'ai qu'il faut être végétarien, c'est parce que j'ai vraiment envie de préserver la planète, que j'ai envie de, de, de contribuer à ce que le monde permette à, à, à tout le monde de se nourrir. C'est ça qui me fait par exemple tenir où j'ai pas envie de faire souffrir les animaux et donc j'ai vraiment envie de prendre soin. Et en même temps là, ici et maintenant, je suis invitée chez des gens qui sont tellement heureux de m'offrir ce plat et que j'ai aussi envie de prendre soin de la relation prendre soin de l'appartenance, d'honorer toute l'énergie qu'ils ont mis. Et là, j'ai un choix à faire. Voilà. C'est plus, je ne vais pas faire le choix juste parce qu'il faut être végétarien ou il faut toujours manger ce qu'on me propose. Quel choix je vais faire Donc là,
1: il n'y a pas simplement le choix pour soi, mais il y a aussi un choix qui a des conséquences sur les autres.
0: Il y a un choix qui a conséquences sur les autres. Et en même temps, par exemple, si je fais le choix de quand même rester végétarien, mais tout en prenant soin de la relation, je vais peut-être exprimer avec beaucoup de délicatesse aux autres que voilà, je ne suis pas à l'aise de manger de la viande mais que je vais manger les légumes qui sont dans le plat et que je les remercie vraiment pour toute l'énergie qu'ils ont mis et que je vais prendre soin de la relation ou si au contraire je fais le choix de manger le plat mais que voilà, bah, ce soir je mangerai euh, des petits légumes euh, pour retrouver euh, ce qui est important pour moi la vie est un art
1: faire déjà par rapport à ces fameuses pensées limitantes Il faut déjà en avoir conscience,
0: arriver à prendre du recul pour prendre conscience de pourquoi on fait les choses Alors moi, je trouve que c'est souvent le plus difficile, effectivement, c'est de reconnaître, que repérer ses croyances. Finalement, je crois que dans ma vie ou dans mes accompagnements, je me rends compte qu'il y a deux manières de, de repérer ses croyances. La première, vraiment, c'est de rencontrer des gens qui pensent différemment de moi. Et d'avoir la curiosité d'aller se dire, mais tiens, mais pourquoi tu fais ce que tu fais j'ai touché tous touchée dans les réseaux sociaux ces derniers jours, par tout ce qui s'est déchaîné autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On voit bien que les gens ont des points de vue différents. Et je, moi, j'ai une forme de curiosité à me dire, mais tiens, celui-là, pourquoi elle a donné de l'argent Celui-là, pourquoi elle est choqué qu'on donne de l'argent Parce que je vois bien que derrière, ça parle de choses profondes. quoi. Donc il y a de la curiosité à rencontrer celui qui pense différemment de moi. Et puis l'autre chose, c'est vraiment cette question de, quand je me dis ça, est-ce que ça m'aide à être libre ou est-ce que ça limite mes choix et si ça limite mes choix, ça veut dire qu'il y a quelque chose... Voilà, peut-être ça vaut le coup de me dire, et si je me racontais autre chose La liberté, c'est la liberté oui. intérieure aussi C'est la liberté, oui, je crois que la liberté, elle est d'abord intérieure, et puis après, évidemment, elle va être aussi vis-à-vis -vis des autres. C'est comment, euh, comment je peux retrouver un espace où... Euh, euh, J'allais dire j'ai le choix, mais oui, j'ai une forme de liberté intérieure de pouvoir dire ça, je garde, ou ça, je ne garde pas notamment les croyances qu'on a héritées souvent de nos parents, de générations génération d'avant. Des fois, on les garde parce qu'on veut honorer nos parents. Mais il y a plein de manières d'honorer nos parents, autres que de garder les croyances que, qui ne nous sont pas utiles, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une peur de s'écouter un peu trop, de rêver un peu trop, de se poser trop de questions Alors, ça peut. Ça peut être dans la peur de devenir égoïste ou de devenir trop fermé sur soi-même. C'est à chacun de choisir. voilà. Peut-être il y a des, des choix sur lesquels on va, on va avoir envie de mettre de la conscience parce que c'est important pour nous. Ça crée des tiraillements. Voilà, je vois par exemple que des personnes qui partent en burn-out, c'est souvent qu'elles n'ont pas écouté. qu'à un moment donné, il y avait un conflit intérieur. Elles ne l'ont pas écouté, elles ne l'ont pas écouté jusqu'à ce que le corps, ils disent « bah là, tu vas l'écouter ». Donc ça peut être ça. Ça peut être pour prendre soin des relations avec les autres. Et puis, il y a d'autres choix sur lesquels on n'a pas envie de se casser la tête. On va faire des choix intuitifs. Et j'aime bien aussi voir le côté qu'on peut avoir une forme de célébration, de prendre des petits choix qu'on a fait. J'aime bien, par exemple, poser des questions du genre à la fin de repas, dire voilà, de quoi vous avez parlé pendant ce repas Évidemment, pendant le repas, on a été souvent, c'est pas conscient que j'ai parlé de telle chose ou telle chose, c'est intuitif. Hein? Et après, on peut être dans ce qu'on appelle la célébration, c'est dire tiens, quand j'ai fait ce choix-là, il était inconscient, il était léger, voilà. Qu'est-ce que j'ai cherché à nourrir J'ai peut-être cherché à nourrir le, la légèreté. Au contraire, la profondeur, ou peut-être le partage, ou peut-être le calme. J'ai peut-être fait le choix de ne pas parler de certains sujets pour préserver l'harmonie et le calme <rire> autour de la table. Voilà, donc l'objectif, c'est évidemment pas de, de se pourrir la vie ou de se, de se compliquer la vie, mais quand même de prendre conscience qu'on fait des choix et que ces choix, ils ont un impact sur nous et ils ont un impact sur les autres et ils ont un impact sur la planète. Ça part toujours comme la communication non violente de ses besoins, déjà. Hein, c'est ça. Ça, c'est central. Hein. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est toujours pour tenter de satisfaire des besoins. Si j'ai dit oui pour cette émission, c'est parce que j'espère que ça peut contribuer à enrichir la vie, à rendre la vie plus belle de certaines personnes. Voilà, ce n'est pas toujours conscient, mais tout ce que je fais, c'est toujours pour essayer de satisfaire des besoins. Et que quand ces besoins sont satisfaits, il y a de la détente, il y a de la joie, il y a mon corps qui est plutôt en expansion. Alors que quand mes besoins ne sont pas satisfaits, ben, il y a quelque chose qui se rétracte consciemment ou inconsciemment. C'est
1: ce que nous verrons ensemble, Françoise Keller, dans la deuxième émission sur justement le discernement. Nous allons voir comment discerner, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui pouvait nous empêcher de discerner. On va voir concrètement comment faire des bons choix pour aller euh, vers quoi Vers euh, des choix conscients et libres, c'est ça Oui, plus de liberté, oui. Merci.